0: Und bei dem darf in dieser Woche ab Dr. Beda Maria Sonnenberg nicht fehlen, ab der Benediktiner Abtei Plankstetten. Anfang der Woche war ja der Gedenktag des Heiligen Benedikt von Nursea, ein wichtiges Fest für Sie. Dem Heiligen Benedikt haben wir ja auch die älteste Ordensregel in der lateinischen Kirche zu verdanken. Was für ein wichtiges Werk hat Benedikt von Nursia damit hinterlassen?
1: Benedikt hat eine Regel verfasst, die besteht aus einem Prolog und 73 Kapiteln.
0: Mhm.
1: Und diese 73 Kapiteln sind die bis zum 18. Kapitel, bis zum 21. Kapitel eigentlich so, äh, haben die das spirituelle Fundament zum Gegenstand und in den darauffolgenden Kapiteln ab 22 wird so das alltägliche Leben im Kloster in allen seinen Nuancen ähm, eigentlich äh, geregelt oder geklärt, könnte man auch sagen. Und das sind natürlich viele Aspekte, die das soziale Miteinander im Konvent äh, berühren und da es gibt es eine Schlüsselstelle, meiner Ansicht nach eine Schlüsselstelle, die ich auch ganz kurz vorlesen mhm. möchte. Und zwar ist eine interessante Fragestellung. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Wenn du das hörst und antwortest, ich, dann sagt Gott zu dir, willst du wahres und unvergängliches Leben. Und dann kommen eigentlich diese Einzelvorschriften, die vor allen Dingen eine einzige Frage Berühren oder eine ganz wichtige Frage zu berühren, wie können wir miteinander sprechen, wie können wir miteinander umgehen. Und das wahre Leben ereignet sich immer im Kontext äh, eines sozialen Miteinanders. Das finde ich sehr, sehr spannend, gerade auch in unserer Gesellschaft, wo es eigentlich so drüber und drunter geht, auch mit Corona und all den Fragen, mhm. auch in der Ukraine und so weiter und so fort, ist die Frage des sozialen Miteinanders. Finde ich sehr, sehr spannend.
0: Damit deuten Sie das ja schon an. Also Sie leben natürlich bei Ihnen im Kloster nach der Benediktusregel. Was bedeutet das konkret für das Leben in Ihrer Abtei, danach zu leben?
1: Also wir haben einen großen Punkt, den hatten wir ja auch in gestern oder in den Tagen schon vorher, ist die Frage nach dem ökologischen Umgang. Benedikt sieht vor, dass die Mönche das Kloster nicht verlassen dürfen. Also man können jetzt das Kloster nicht... 30 Kilometer in den Norden schieben oder in den Süden, weil es dort besser wäre, sondern wir müssen mit dem umgehen, was wir hier haben. Und das regelt Benedikt in diesen, aus diesem Aspekt heraus äh, der Stabilitas Loci, des Bleibens am Ortes und das eben besagt, dass wir gut mit den Dingen umgehen müssen, die wir hier haben. Und weil wir ja nicht, wir können nicht einfach umeinander schieben diese ganze Geschichte
0: Abweder Maria Sonnenberg über das Leben im Kloster Plankstetten. Für uns wird jetzt aber mal Zeit fürs Evangelium. Wir hören jetzt rein in die Verse 1 bis 8 aus Kapitel 12 im Matthäus-Evangelium.
2: Radio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger. Sie rissen deshalb Ähren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm, »Sieh her, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist.« Da sagte er zu ihnen, »Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren, wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen Brote aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen?« ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat.
0: Zeit für die Auslegung. Die machen wir gemeinsam mit Abt Maria Sonnenberg. Übertreibt denn Jesus nicht hier mit seinem Anspruch her über den Sabbat zu sein? Können man das so sagen?
1: Also ich glaube, dass das keine Übertreibung ist. Wir haben in den vergangenen Evangelien gesehen, wie die ganze Heilsgeschichte auf Jesus hinstrebt. Gestern auch kommt alle zu mir, die mühselig und beladen seid, und heute wird noch einmal der letzte Durchblick gegeben Und zwar nicht die Gesetze sind es, sondern es sind im Letzten eigentlich, ist es der Gesetzgeber, also Gott selber, der durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns spricht. Und da wird deutlich, dort wo wir beginnen, Gott zu lieben, ändert sich eigentlich der ganze Kontext. Wir gehen gut mit der Schöpfung um, wir gehen gut mit den Mitmenschen um. Wir erfüllen auf diese Art und Weise eigentlich die Gesetze Gottes.
0: Wir haben ja eben schon über Regeln gesprochen. Die sind ja da, um eingehalten zu werden. Aber manchmal erscheinen Regeln ja auch hinderlich für das Gemeinwohl. Geht es Jesus denn hier nur um die Liberalisierung des Regelwerks?
1: Nein, ich glaube, es geht um letztendlich um den Sinn des Regelwerkes. Nämlich, es geht darum, dass der Mensch heil wird. Und ich glaube, das ist das was in diesem Kontext in Auseinandersetzung auch mit den Pharisäern äh, immer wieder in den Hintergrund trifft. Es geht nicht um das Gesetz, es geht darum, dass es dem Menschen gut geht. Es geht darum, dass der Mensch im Kontext und im Zusammenhang und in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Das ist eigentlich der Sinn dieses ganzen Gesetzes. Und da müsste sich Kirche hinterfragen lassen. Und da müsste uns eigentlich auch die eigene Lebenspraxis ähm, noch einmal neu in den Blick Kommen. Und zwar geht es wirklich darum, dass ich jeden Tag im Zusammenhang, in Gemeinschaft mit Gott lebe. Und wenn ich das wahrhaft und aufrichtig tue, dann wird sich auch der Rest geben.
0: Das wollen wir uns mitnehmen aus dem heutigen Text des Tagesevangelium In dieser Woche mit Abtbäder Maria Sonnenberg ab der Benediktiner Abtei Plankstetten. Und morgen dann noch einmal am Samstag um Viertel vor acht.